0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Nächste Frage: Was war auf den Köpfen der Jünger zu Pfingsten? A. Eine Krone, B, eine Feuerzunge, C, ein Huhn. Eine Feuerzone. <lacht> Gut, zwei Punkte vorwärts. <lacht> Nächste Frage. Was hat der Heilige Geist in der Bibel als erstes gemacht? A, Leute erschreckt, B, im Garten genascht oder C, die Erde geschaffen. Im Garten, genau. Äh, kein <lacht> Punkt. Dritte Frage. Was ist ein Titel für den Heiligen Geist? A. Pyrotechnikus. B. Parakletos Oder C. Pyramidius. Das ist doch viel zu so schwer. Wir brauchen den Checker Wayne.
1: Vielen Dank, liebe Kinder, für diese Einschätzung des Heiligen Geistes. Heute ist Pfingstsonntag und deswegen haben wir einen Titel ausgewählt, gerade für diesen Sonntag und der Titel heißt Übernatürlich verbunden. Wir wollen übernatürlich verbunden sein mit dem Heiligen Geist. Aber kannst du wirklich sagen, dass du das in deinem Leben erlebst? Vor einigen Jahren wollte ich in die Ukraine eine Reise machen, zum Dienen und zu predigen. Und ich habe meinen Reisepass genommen. Ich hatte einen südafrikanischen Pass und habe den Pass nach Berlin geschickt und gehofft, dass ich in einigen Tagen mein Visum bekomme. In einigen Tagen habe ich angerufen und sie haben gesagt, Herr Neuper, leider haben wir hier keinen Pass von Ihnen bekommen. Und die Reise war knapp davor und ich musste die Entscheidung treffen, jetzt die Reise anzutreten ohne ein Visum. Das Gute war, dass ich einen Zwischenstopp hatte in Budapest. Und ich bin in das Flugzeug gestiegen und bin nach Budapest geflogen. Bin die ganze Zeit ständig in Kontakt mit meinen ukrainischen Freunden gewesen und habe in Budapest dann versucht, dort ein Visum zu bekommen. Leider auch ohne Erfolg. Und dann stand ich am Flughafen in Budapest und wollte einchecken und habe kein Visum für die Ukraine gehabt. In dem Moment habe ich gehofft, dass wenn ich meinen Pass auf den Tisch lege, dass die Augen der Dame dort zugehen. Aber leider war es ganz anders. In dem Moment hat sie gesagt, Visum und ich kein Visum und sie sagt, steh bitte am Ende der Schlange. Kurz vor dieses Flug dann abgeflogen war und die Gates geschlossen wurde, hat sie dann mich schnell gerufen und gesagt, hey, wir haben jetzt einen Anruf aus Kiew bekommen und Sie können in das Flugzeug steigen. Und ich war schon mal in Kiew und ich wusste, unter welchen Umständen ich da ankomme, wenn ich kein Visum habe. Und habe gesagt, bitte, liebe Dame, geben Sie irgendwas in der Hand, damit ich, wenn ich da ankomme, so ein Papier habe oder irgendwas haben. Und sie hat gesagt, nee, nee, tut mir leid, tut mir leid, so schnell, schnell, alles mündlich, alles mündlich. So, ich bin ins Flugzeug gestiegen, ist ohne ein Visum für Kiew oder für die Ukraine. Als ich dort ankam, habe ich dann diese Befürchtung in meinem Herzen gehabt, was wird mit mir passieren? Aber das Gute war, und das ist ja, wo der Kern dieser Geschichte kommt, vor ein paar Wochen habe ich in eine stille Zeit... Zeit mit Gott gehabt. Und ich habe gebetet und ich habe gesagt, Herr, soll ich die Reise antreten oder soll ich sie nicht antreten? Und ich habe ein Bibelvers bekommen, wo geschrieben steht, Daniel war in der Löwengrube und es ist ihm nichts passiert. Und das hat mich ermutigt, überhaupt diese Reise anzutreten. Jetzt stand ich im Flughafen in Kiew, so in die so Einreiseschlange, ohne ein Visum. Und in dem Moment, als ich meinen Pass auf den Tisch gelegt hatte, gab die Frau dann einen Schrei, hat jetzt ein, eine, eine Taste gedruckt, es waren Lichter überall, und dann plötzlich waren ein paar Polizisten da und sie haben mich dann weggenommen. Und ich war an einem kleinen Tisch neben dieser Eingangssaal und wurde dann befragt. So, wie woher sind sie gekommen? So, warum sind sie hier? Was machen sie hier? Und so weiter. So, ich, ich habe ja ich kann ja kein Russisch und die haben jetzt kaum Englisch oder Deutsch gehabt. Und deswegen war es wirklich eine, ein Moment, wo ich mich sehr aufgeregt habe und sehr viel Angst hatte. Und in dem Moment, als ich dann dort saß, kam eine andere Polizist in den Raum hinein und sie hat angefangen, auf die anderen zu schimpfen und so, so, so warm haben sie und so weiter. Und dann drehte sie sich um zu mir und sie hat mir gesagt, Herr Neupe. Herzlich willkommen in die Ukraine. Ukraine, kommen Sie bitte mit mir. Ich bin ja mit ihr gegangen und sie hat mir ein Visum ausgestellt für Diplomaten. Und sie hat gesagt, herzlich willkommen in die Ukraine. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Das war ein übernatürlicher Moment für mich, wo ich verbunden war mit ihm, ich wusste, er hat es gesagt, er wollte, dass ich da bin und ich habe einfach über meinen Schatten gesprungen, ich habe einfach den Mut gehabt, dort anzutreten und ich möchte, dass du genau diese Erfahrung in deinem eigenen Leben auch machst. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Und Jesus hat gesagt, warte auf diese Kraft. Ich gehe jetzt in den Himmel, aber warte. Und die Jünger haben gewartet. Und einige Tage später lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 folgendes. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab." Später in diesem Kapitel 2 erklärt Petrus, was da passiert war. Vers 33 sagt er, jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz zur Rechten Gottes im Himmel. Und der Vater hat ihm, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. So habt ihr es heute selbst gesehen und gehört. Und ich freue mich so sehr, dass wir, dass ich heute im Zeitalter des Heiligen Geistes leben darf. Vor diesem Moment war der Heilige Geist da. Aber es war nicht so, dass er zugänglich war für jeden Gläubige, jeder, der an Gott geglaubt hat. Und seitdem bekommen wir, die gläubig sind, direkten Zugang zu ihm. Und das ist was ganz Wunderbares. Das öffnet für uns ein komplett neuer Welt. Der Heilige Geist ist überall. Das heißt, dass auf dieser ganzen Erde ist er allgegenwärtig. Wir können sagen, dass er die Eigenschaften Gottes hat. Er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, aber er ist auch eine Person. Das heißt, er denkt, er hat Emotionen, er hat Gefühle und er kann Dinge bestimmen. So, das ist der Heilige Geist. Er ist eine Person. Er ist nicht nur eine Kraft oder irgendwas Neutrales. ist. Wir dürfen mit ihm eine Beziehung aufbauen, wenn wir wollen. Und wenn du glaubst, wenn du an Jesus Christus geglaubt hast, wenn du den Schritt gemacht hast, an ihm zu glauben, dann kommt eine zweite Stufe für dich. Und zwar, er kommt und er wohnt in dir. Vorher war er einfach da, aber hat nicht in dir gewohnt. Jetzt wohnt er in dir. Und das ist ganz, ganz spannend für uns. Er offenbart den himmlischen Vater. In Römer 8 lesen wir, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt für dich und für mich, dass er uns ein Bild gibt von unserem himmlischen Vater, den wir noch nie vorher gehabt habe. Wir wachsen. Wir merken immer mehr, dass wir geprägt werden, ja von diesen Eigenschaften des himmlischen Vaters. Und das ist wirklich eine Freude, wenn wir merken, was er in unser Leben tut. Er gibt uns ein weiches Herz. In Hesekiel lesen wir, dass die Bibel sagt, dass aus einem versteinertes Herz, ein hartes Herz, macht er ein weiches Herz. Und ich kann von so vielen Bereichen in meinem Leben erzählen, wo ich dann vorher ein hartes Herz hatte und der Heilige Geist hat es weich gemacht. Bitterkeit in Vergebung verwandelt, Beziehungen wieder geheilt. Wunderbar ist das. Er verwandelt dich, wenn er in dir wohnt. 2. Korinther 3, Vers 18, da steht, Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er tut es in uns. Und wenn Er in uns wohnt, in Momenten, wo wir Probleme oder Herausforderungen haben, Er tröstet uns. Der Heilige Geist wird beschrieben aus der Parakletos. Das heißt, derjenige, der an die Seite kommt, derjenige, der uns tröstet, derjenige, der Beistand ist für uns in allen möglichen Bereichen in unserem Leben. Und dann die nächste Stufe vor uns ist, dass der Heilige Geist kann durch uns wirken. Nicht nur wohnt er in uns, nicht nur macht er seine Zuhause bei uns, wenn wir dann gläubig, was passiert, wenn wir gläubig werden, sondern dass er auch durch uns wirken kann. Das heißt, wir können eine, eine Wirkung nach außen haben. Und genau das ist eigentlich das, was Gott immer vorhatte mit uns. Das ist, was der Heilige Geist vorhatte. Das ist, was Jesus dann versprochen hat, als er gesagt hatte, der Heilige Geist wird auf euch kommen und er wird euch Kraft geben. In Apostelgeschichte 3, Vers 6, lesen wir den, so eine ganz, ganz wunderbare Ereignis. Und was es bedeutet, ist, dass nicht nur haben die Jungen damals am Anfang diesen Moment gehabt, wo Jesus erzählt hatte: warte auf diese Kraft. Sie haben auf diese Kraft gewartet und es ist gekommen, vom Heiligen Geist ist auf sie gekommen. Aber nicht nur das, sie haben sofort kapiert, worum das geht und haben dann gewusst, es geht nach außen. Wir müssen nach außen was tun. Und in Apostelgeschichte 3 lesen wir Vers 6, Petrus sagte zu einem Mann, der lahm war, der gelähmt war sein, sein ganzes Leben am Tempel, hat er Folgendes gesagt, so, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Er hat kapiert, der Heilige Geist wohnt in mir, aber er gibt mir auch Kraft, nach außen zu wirken und er hat es sofort eingesetzt. Jesus hat diese Kraft versprochen, das, die, 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 das griechische Wort für Kraft heißt Dynamis und diese Dynamis ist dieselbe Kraft, die in Jesus gewirkt hat, als Jesus auferstanden war. Es ist die Kraft, die das Unmögliche möglich macht. Deswegen ist dieses Leben mit Gott so spannend für uns, weil wir, wir fangen einfach an, er endet Dinge in unseren Herzen, die Fürchte des Heiligen Geistes erleben wir, wir sehen das, aber dann merken wir, dass es doch weitergeht, es, gibt, es geht doch um viel mehr. Und wir haben jetzt eine ganz andere Welt, die wir erleben können, wenn wir wirklich ihm die Möglichkeit geben, dort hineinzuwirken. Paulus hat gesagt, und Paulus ist ein ganz großer Leiter der damaligen Zeit, er hat seine Prioritäten erklärt, in einer Bibelvers aus 1. Korinther Kapitel 2, Vers 4, wo er gesagt hat, meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden. Sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Das war einfach sein Ziel. Das war die Priorität über alles andere. Was er tut? Er befähigt uns. Er befähigt uns. Ich liebe eine kleine Geschichte aus dem Alten Testament, wo die Bibel sagt, dass der Heilige Geist auf den Gideon gekommen ist. Und was eigentlich denn hier beschrieben wird, ist ein Bild, dass Gott sogar den Gideon wie eine Handschuh angezogen hat und ihn benutzt hat in einer krasse Art und Weise. Der war ängstlich, der hatte Probleme in seinem Leben, er war die geringste in seiner Familie, aber Gott hat einfach ihn wie eine Handschuh angezogen. Das heißt, Gott hat sich bekleidet mit dem Gideon. Mein Wunsch ist, mein Wunsch ist immer wieder, nicht einmal, nicht damals wie damals, aber immer wieder mal, dass er mich in Szene setzt dass er einfach mich nimmt wie eine Handschuhe, dass er mich anzieht sozusagen, dass der Heilige Geist durch mich arbeitet, dass er durch mich wirkt, dass ich fast eine Verlängerung so des Wirkens des Heiligen Geistes bin und dass es sogar jeden Tag bei mir passiert. Das ist mein Wunsch. Ich habe ich hab einen Hunger. Ich habe jetzt eine Sehnsucht, dass gerade das passiert. Er befähigt uns. Er führt uns. Das heißt ja, dass, er, dass wir von ihm hören können, so damals, Sie hat ja zu mir gesprochen. Ja, so, du wirst in einem Löwengube, aber ich werde bei dir sein. Das heißt, er tretet die, die Reise an. Er schenkt uns auch die übernatürlichen Gaben, die wir brauchen für jede Aufgabe. Und das ist nicht nur alles, was laut ist und vielleicht mit viel Lärm verbunden ist. Das kann auch die Befähigung in unserem Inneren sein, wo wir zurückschauen und wir merken, wow, der war mit mir, Er hat mir alle Gaben gegeben, die ich gebraucht habe. Mehr willst du wirklich mehr heute? Ich hoffe, ich hoffe, dass du mir willst, weil es ist ein Tag, wo du wirklich sagen kannst: Ich möchte mehr von dir. Und ich habe da Zitate von ein paar Menschen genommen heute, die sind Zitate von Menschen, die wirklich Sehnsucht hatten, die wirklich mehr erlebt haben mit Gott in sehr verschiedenen Bereichen. Aber ich würde sie dann alle unter diesem Begriff sammeln und sagen, erwarte mir. So vielleicht, wenn du sagst, ich will mir, der, der erste Punkt, erwarte mir. Todd Bentley, ein Heilungsevangelist, hat Folgendes gesagt. Der Staat ist Sehnsucht. Und dann der Wunsch, die Intensität der Sehnsucht zu steigern. Der Staat ist Sehnsucht. Der Staat ist, ich will mir. Ich will nicht nur, dass er in mir wohnt, ich will nach außen wirken. Ich will, dass er mir eine, eine Durst gibt, dass die Sehnsucht in mir wächst, dass ich wirklich mehr und mehr von ihm erlebe. Da fängt es an. So Graham Cook, ein weltbekannter Prophet, hat Folgendes gesagt. Wenn wir vorhaben, in irgendeinem Bereich weiterzukommen, egal ob im Glauben, in einem der übernatürlichen Garten oder wenn wir das Evangelium predigen, was immer wir für Gott tun, wir brauchen ein Gefühl von Erwartung. Wenn ich am Morgen aufwache, will ich eine Erwartung haben, dass Gott etwas tun wird. Wir haben es hier auf dem Bildschirm. Wenn ich am Morgen aufwache, will ich eine Erwartung haben, dass Gott etwas tun wird. Wenn du aufwachst morgens denkst du, oh weh, ich habe jetzt einen harten Tag heute und ich, du denkst dann einfach alle Dinge, die du tun musst und du hast im Herzen diese Erwartung, er will mit mir was tun. Er hat mit mir was vor. Und er sagt, so wenn wir eingesetzt werden wollen von ihm, dann müssen wir diese Erwartung haben und diese Erwartung pflegen. Und dann liebe ich einen Zitat von einem bekannten deutschen Pastor, Andreas Hermann, in seinem Buch über Salbung hat er Folgendes gesagt, Lebendig ist noch lange nicht das, was ich weiß, sondern das, was in mir lebt. Das heißt, was sich in mir zu einem Bewusstsein verdichtet hat. Das ist lebendig. Und das heißt für dich und für mich, wir können viel, viel Wissen haben, es kann sein, dass wir viele Predigte gehört haben, aber der Schlüssel ist, was habe ich davon wirklich eingesetzt? Was ist ein zu einem Bewusstsein in mir geworden und das hat dazu geführt, dass ich etwas umgesetzt habe? Jeder reflektiert die Welt, die ihm am meisten bewusst ist. Und wir als Christen müssen daran arbeiten, dass diese Welt uns bewusster wird, dass wir es erkennen und dass wir die Erwartungen haben. Ein Gottesbewusstsein zu üben und zu pflegen ist eine der wichtigsten Aufgaben des christlichen Lebens. Ich sage es nochmal und ich lese es für euch. Ein Bewusstsein von Gott zu üben und zu pflegen ist eine der wichtigsten Aufgaben des christlichen Lebens. Tust du das? Nimmst du Zeit dafür? Es ist einfach diese Erwartung zu haben, Herr, du wirst in mir was tun. Der zweite Punkt, wenn du mir willst. Bete das Sendermischgebet. misch gebet Jesaja im Alten Testament, ein Buch von Jesaja, hat einen, einen Blick, eine Offenbarung gehabt von dem, was im Himmel los war. Und Gott redet mit den himmlischen Wesen und sie entscheiden, was sie zu tun haben. Und plötzlich, mitten in diesem Gespräch, hört er Gott sagen: Wen sollen wir senden? Und der Jesaja ist so, reingenommen in dieser himmlische Szene, dass er aus seinem Herzen sagt, Herr, sende mich, sende mich, sende mich. Sie übernatürliche Umfeld hat seine Sehnsucht jetzt nach oben geschoben und in diesem Moment sagt er, sende mich. Ich denke, dass für jede von uns, das soll unser tägliches Gebet sein. Sende mich. Nimm Zeit mit dir, her, aber sende mich. Und das Dritte wenn wir irgendwas sehen wollen, ist, sei mutig, sei mutig. Wir können vieles hören, man kann hören, du wirst im Löwengrube sein, aber dann die Angst wird in dein Herz einfließen und du sagst, nee, ich mache das nicht. Ich habe einfach gesagt damals, Herr, wenn du es wirklich willst, ich will mutig sein, ich will dir eine Gelegenheit geben, dass du wirken kannst. Ich habe andere Momente gehabt, wo ich das bereue, dass ich nicht mehr Mut hatte. Aber wenn du das wirklich erleben willst mit ihm, wenn du übernatürlich verbunden sein willst mit ihm, dann musst du ihm eine Gelegenheit geben. Du musst einfach die Erfahrung möglich machen. Und dann heißt es, aus dem Boot steigen. Ich meine, es waren zwölf Jünger bei Jesus. Aber warum war es nur der Petrus, der aus dem Boot ausgestiegen ist? Er ist derjenige, der gesagt hatte: Herr, ich will zu dir kommen. Und der Herr sagt, komm zu mir weil er hat den Mut gehabt. Und das hat die Wirkung gehabt, dass er ein Wunder erlebt hatte. So, die Frage an uns heute ist, was machen wir damit? Epheser 5, Vers 18, da steht, Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und was hier steht ist, lasst euch immer... Und immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen. Darum geht's. Lasst euch immer und immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen. Vielleicht hast du heute davon gehört und du sagst heute, hey, ich kann annehmen, das ist überall in der Welt, dass der Heiligkeit gegenwärtig ist, aber heute ist der Punkt für mich, wo ich den Schritt gehen will, damit er in mir wohnt. Ich möchte gleich mit dir beten. Und wenn du lange mit Gott unterwegs bist, du weißt, was es bedeutet, ein Christ zu sein, du weißt, du kennst, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dann ist mein Gebet für dich heute, dass du weitermachst, dass du ihm bittest um mehr. So, ich möchte jetzt beten. Ich möchte für beide Gruppen beten. Wenn du zur ersten Gruppe gehörst, bete einfach mit mir. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in den Himmel gegangen bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist für mich. Ich danke, dass du zum Kreuz gegangen bist für mich. Ich danke dir, dass du den Heiligen Geist auf die Erde gesandt hast, ausgegossen hast. Und ich bitte dich, in mein Herz zu kommen heute. Du sollst der Herr sein. Und ich sage, Heiliger Geist, komme und wohne du in mir. Und wenn du heute jetzt hörst und du da bist, und du sagst, ich will mir, dann bete auch jetzt mit mir. Herr, wir danken dir, dass es so spannend ist, dass wir verbunden sein können mit dem Heiligen Geist, und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du kommst. Wir wollen wirklich diejenigen sein, die dir Platz machen, den Bewusstsein, deine Gegenwart in unser Leben zu erhören. Hilf uns, dass wir Zeit nehmen, dass wir nicht die Tage so füllen, dass wir keinen Platz für dich haben, keinen Platz für deine leise Stimme haben. Herr, wir wollen, dass wir eingesetzt werden. Wir sagen ganz bewusst heute, sende uns sende uns, komme du und sende uns. Wir bitten, Herr, dass, wenn du, die Aufgabe klar ist, wenn du uns den Auftrag gegeben hast, dass wir nicht versagen, sondern gib uns den Mut, den wir brauchen, damit es weitergeht. Wir brauchen deine Hilfe, Herr. Sei uns gnädig, hilf uns. Amen. Du sollst, mit ihm in Verbindung kommen natürlich verbunden heute Gott segne euch